0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. La ley dice que ya podemos quitarnos las mascarillas y que los servicios de prevención tienen potestad, autoridad para poder llevar a cabo acciones que minimicen el impacto en caso de contagios. Vamos a hacer un programa especial la semana que viene tratando sobre este tema porque debemos aclarar una serie de conceptos que desde el mundo de la ingeniería, del que forma parte la prevención de riesgos laborales, pues es certero y concreto disponer de información que nos permita tomar decisiones que sean buenas para nuestra comunidad. Me alegro que la pandemia se vaya marchando poco a poco de nuestro entorno. Esperemos que no vengan más olas, esperemos que las cosas eh, se hagan bien, que seamos prudentes y son las 17 de la mañana, una hora menos en Canaria y comienza con esta ingeniería Los Reyes de la mañana de los miércoles.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, Rafael.
4: ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
1: Eh, ¿Llueve mucho? ¿Por dónde estás tú?
4: sí, y
1: además, ya sabes que yo soy aficionado de la Leti tengo que ir esta tarde al campo y, y voy en moto. O sea, que... ¿Vas en moto? O sea, eres motero como, como yo y como Enrique Serrano que está con, con nosotros hoy en el programa.
4: Sí. Bueno, a mí hoy, hoy me va
1: a llevar. hoy no voy yo. Ah, muy bien, muy bien, sí. fantástico. ¿Y oye, con quién juega la Leti esta noche? Pues con el Granada, a ver si nos clasificamos
4: para la
1: Champions. Tierra de mi abuelo, materno, Granada. Ah, ¿Eh? pues Qué sabe. bonita es Granada. Qué bonita y grana. Oye, eh, la Moncloa monitoriza con inteligencia artificial lo que se dice de nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Este tema es muy interesante porque la inteligencia artificial está funcionando, ¿no?
4: Pues sí, efectivamente. Ya sabes que nosotros sabemos dar pinceladas al Ejecutivo español cada vez de vez en cuando. Y ahora nos hemos enterado que desde hace semanas pues está utilizando un sistema puntero, la Moncloa, que monitoriza con inteligencia artificial, minuto a minuto, pues todo lo que se dice, todo lo que se habla del presidente Sánchez, tanto en la radio como en las televisiones de todo el país. Y para ello ha contratado una empresa que se llama Adon Intelligence, que, eh, que ha diseñado un sistema basado en algoritmos y que alerta a al instante de toda ilusión mínima y relevante o que sea noticia sobre el presidente Pedro Sánchez. Como sabes, nuestro presidente pues, es un poco de atrás y está preocupado permanentemente por su imagen. Y de hecho, el gasto en la Moncloa pues, ha disparado un 32% hasta alcanzar la cifra de 115 millones de euros anuales. Y además, también podemos saber que, que cualquier cifra oficial que dé el ministerio eh, o el gobierno pues suele ser mucho más optimista que cualquier organismo internacional o incluso nacional como es el Banco de España. Lo novedoso de este sistema de tecnología artificial es que envía una alerta a todo el equipo de Sánchez de forma relámpago, ya que tan solo dos minutos después de que se haya emitido una una alusión al presidente, pues su equipo ya tiene una alerta en los teléfonos móviles de una descripción telegráfica o un fragmento de sonido audiovisual donde se acaba de emitir eh, generalmente por vía WhatsApp. Gracias a esta inteligencia artificial se consigue cribar toda la información, ya que no todas las declaraciones tienen el mismo peso y, además, no todos los medios son igual de importantes. Este clipping eh, permite filtrar la recogida de información a medios que tengan un número determinado, por ejemplo, de seguidores. Y, Alberto, ya que estoy seguro de que a nosotros sí que nos escucha el presidente, ...pues si pasamos el filtro y me lo permite... ...pues aproveche para intentar darle o proponerle algo... ...a nuestro presidente Pedro Sánchez... ...adelante... ...y es es que no se enfoque en en recaudar más impuestos... ...sino en mejorar la competitividad y la sostenibilidad... ...de nuestro sector industrial y tecnológico... aprovechando los fondos Next Generation... ...y que mejore sobre todo una cosa... ...que es la educación superior y media... ...hace falta talento... ...hace falta medios en la formación... ...como hemos hablado muchas veces... Y no puede ser que la educación media se base en aprobar fácilmente un curso con el mayor nivel de abandono escolar en Europa. No puede ser que la enseñanza superior no se ajuste a las demandas del mercado, especialmente a nivel informático, como hemos comentado muchas veces, y que al final tengamos pues una de las tasas más grandes de Europa,
1: de, de paro. Pues, querido Rafa,
4: que eso es todo amigos.
1: Eh, a eso que tú dices voy a pedirle a nuestro presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, que venga a nuestro programa de Conecta Ingeniería, que estaríamos encantados de que viniese a hablar de tecnología y de ingeniería sin sesgos eh, políticos. Entonces, eh, yo, estimado presidente, te invito a que vengas a, a Conecta Ingeniería, que estés con los ingenieros, con el mundo de los tecnólogos y que podamos preguntarte ¿Cuál es la posición del gobierno de España en relación a todos los temas relacionados con el mundo de la ingeniería, la industria, la tecnología? Así que, querido Pedro Sánchez, sería un honor para nosotros tenerte aquí y saber tu opinión, porque este programa lo escuchan muchos ingenieros y los que no son ingenieros, y Capital Radio lo escucha mucha gente. Así que le diremos a Pedro Sánchez... Por favor, ven. Esto le llegará a los asesores, a la prensa, de perdón, al jefe de, de prensa y de gabinete, pero yo creo que, 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 que sí que se pueden poner en contacto con nosotros a través de Capital Radio, eh, en el correo electrónico conectingenieria@capitalradio.es y poder eh, venir a este programa. Así que, Pedro Sánchez, eh, estamos encantados de tenerte aquí en el programa y esperamos que vengas. Un fuerte abrazo, querido amigo.
4: Mira, hasta la
1: Conecta Ingeniería
0: con Alberto Pérez
1: Cómo molan los ZZ Top Suenan de maravilla What? Esta canción del año 84, ¿eh? Y es que sigue viva. Enrique Serrano, buenos días. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Uh, CEO de Dinámica, miembro de, de la Junta Directiva de METIC, presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial y Big Data eh, y, y, bueno, pues eh, un experto en, en inteligencia artificial. Pero hoy no está solamente aquí por eso, ¿no? ¿Tú crees que Pedro Sánchez, nuestro presidente, aceptará la invitación?
3: Puede ser. ¿Por qué no? O sea, yo creo que, que que existe alta probabilidad, si le encaja en la agenda, de que, de
1: que esté. Sí, es sencillo. Pero Sánchez, a través de su equipo eh, personal de prensa, pues puede escuchar eh, lo que estamos hablando hoy sobre él y decir, oye, pues la gente de Connect Ingeniería en Capital Radio eh, lanza la propuesta de que venga nuestro presidente y que hable de industria, de ingeniería y, y de tecnología y de inteligencia artificial. ¿Funciona la inteligencia artificial, la que sí? Funciona y cada vez mejor, porque aprende. ¿No puede ser que llegue un momento en que aprenda demasiado? Nunca, nunca se aprende demasiado. Eso es cierto. <risa> <risa> bueno, eh, hoy has unido al programa porque mmm, uno de los temas importantes para nuestra sociedad para nuestro país, donde el gobierno de España, al frente con Pedro Sánchez, pues está lanzando una serie de pertes. Hoy en día hay 10 pertes, ¿no? O, o, o diez pertes, anuncio, a, algunos anunciados, otros ya aprobados. Voy a hacer un repaso de ellos. en Economía Social de los Ciudadanos, está anunciado. PERTE de digitalización del ciclo del, del agua está aprobado en el Consejo de Ministros del 22 de marzo del 2022, o sea, hace unos días, al igual que el PERTE aeroespacial. El 15 de marzo se aprobó el PERTE para la industria naval. El 8 de marzo se aprobó el PERTE para la economía circular. Eh, está aprobado desde el 1 de marzo... Uno para la nueva economía de la lengua, que tiene que ver mucho con el procesamiento del lenguaje natural, que es lo que está haciendo esta IA que nos estaba contando Rafa Cano hace un momento sobre cómo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, pues tiene en tiempo real la información de lo que se habla en los medios de comunicación. Eh, Está el PERTE agroalimentario, que fue aprobado el 8 de febrero. Está el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento, aprobado el 14 de diciembre de 2021. Está el PERTE para la Salud de Vanguardia, también aprobado el año pasado, el 30 de noviembre. Y está el PERTE para el Desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado, aprobado el 13 de julio de 2021. Son 10 PERTEs que están ahí, pero yo he hecho en falta... Falta uno. ¿Y cuál es? El último. ¿Y cuál es el último?
3: <risa> 11.000
1: millones. 11.000 millones. ¿11 son 11. millones.
3: Semiconductores, microelectrónica.
1: Ese falta. Y también falta el de Turismo, ¿no?
3: El no perte de turismo, porque en turismo tenemos una serie de proyectos, un conjunto de proyectos, eh, descritos dentro de la componente 14 del Plan España Puede, eh, pero no hay perte en turismo como tal. Quizá deberíamos empezar... ...definiendo, Alberto, lo que es un PERTE. Sí, eso me parece bien. Pues un PERTE son proyectos estratégicos... ...para la recuperación y transformación de la economía... ...en la cual eh, tiene que haber varios componentes. Es decir, uno de ellos es eh, primordial... ...que es eh, colaboración público-privada. Por lo tanto, son proyectos que que se tienen que abordar... ...desde el punto de vista de inversión... eh, tanto por agentes privados como por agentes públicos, lo cual pues requiere una orquestación, requiere eh, que haya un consorcio de empresas que trabajen bajo un objetivo común eh, y donde también haya un equilibrio entre gran empresa eh, y PyME. Otro componente eh, diría que, que tiene que ser la innovación, es decir, tienen que, que aportar innovación eh, que transforme el sector eh, en toda, el sector o la industria de, de aplicación en toda la cadena de valor y que además esa transformación no pudiera haberse realizado de manera individual ni por el sector público, individualmente o particularmente, ni por el sector eh, privado. Y tienen que ser proyectos, eh, como su nombre indica, que sean estratégicos, es decir, que, que de alguna forma... Eh, pues esa palanca de, de transformación pues pueda perdurar o pueda ser sostenible eh, en el tiempo grosso modo
1: eh, el turismo es eh, una industria donde trabajan muchos ingenieros en muchos entornos mm, de todo lo relacionado con el turismo de manera transversal ecléctica, holística, holística como, como queramos llamarlo mm, solamente solamente hay asignados o, o solamente se ha planteado asignar 3.400 millones frente a los 15.000 que reclama el sector y esto como lo traducimos a Román Paladino para que los que nos escuchan podamos entenderlo o puedan entenderlo incluso nosotros que estamos aquí encima de la mesa también podamos aumentar nuestro conocimiento voy a poner un ejemplo muy pragmático ¿Por qué no se puede hacer un, un check-in electrónicamente con la tecnología que hay los medios que hay hoy en día. Es decir, tú reservas un hotel, reservas un vuelo y tienes todos los parámetros necesarios y suficientes para quedar identificado perfectamente y no tengas que pasar por la recepción del hotel. Entiendo que a lo mejor en el mundo de, de, del transporte aéreo haya que seguir unas normas más estrictas, pero sí que está ahí digitalmente, porque en Europa y recuérdamelo si me equivoco, corrígeme si me equivoco, pues se tiende a que haya una identificación digital de cada persona, única, indivisible y que sea no falseable o ciberatacada. Con todo eso, yo podría ir a cualquier hotel a través de mi aplicación y entrar con mi maleta, subir a mi, a mi habitación y que hubiese un, un, un aparato de procesamiento del lenguaje natural que dijese, buenos días, don Enrique Serrano, ¿cómo está usted? ¿Ha venido a Barcelona o a Gandía o ha ido usted a Málaga por motivo de trabajo o placer? Entonces tú dices, mira, vengo con motivo de trabajo. Bueno, pues le preponeremos estas situaciones. Bueno, si ha venido usted por placer, puede ir a este sitio, a este sitio, a este sitio. Y todo eso haría que el mundo del turismo fuese más fluido. Entiendo yo. No sé si estoy equivocado, corrígeme. No, o sea,
3: vas en la buena dirección y creo que algunos de los proyectos que se están poniendo en marcha y precisamente de la mano de de fondos Next Generation eh, van en esa dirección. Eso lo lo que exige es una digitalización completa del hotel y de la cadena hotelera que ahora mismo pues mmm, no, no lo encontramos en la mayoría de ellas pero ese es el camino y precisamente en Dinámica conjuntamente con el con el ITH con el Instituto de Tecnología Hotelera y Ceat pues estamos en proyectos que van eh, hacia digitalizar eh, realizar digital twins eh, de hoteles lo cual van a permitir que en toda la cadena de de, de interacción con el turista, eh, bueno, pues la cadena decida hasta qué punto quiere automatizar o no esa, esa interacción. Pero eso tecno- tecnológicamente es posible, lo único que hay que invertir en ello.
1: Has hablado de gemelos digitales, de Digital Twins, ¿no? Entonces, eh, en el mundo de los hoteles, pues hay muchas infraestructuras. aires acondicionados, instalaciones eléctricas, instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria, ventilación... Eh, puertas de protección contra incendio, bombas de protección contra incendio, todo esto dotaría a los hoteles de un nivel de seguridad mucho más alto. Porque con el IoT podemos sensorizar todo esto y poderlo te- tenerlo mm, en una pantalla, en un cuadro de mando, lo que en inglés se dice dashboard, para poder tomar datos, tomar decisiones en tiempo real. Y que la inteligencia artificial sepa discriminar Cuando una persona está fumando en un cigarrillo, pues está fumando un cigarrillo o realmente hay un incendio. En Berlín hace... En Navidades me pasó esto. eh, eh, Venga a sonar la alarma y y al final resultó que tuve que llamar a la recepción y digo, ¿qué está pasando? ¿Nos tenemos que marchar? Porque yo soy muy respetuoso con eso. Cogí mi maleta, levanté a mi mujer de la cama, vámonos. Y parecíamos dos pavos dando vueltas por el hotel de Berlín. Eh, Pero si aquí no sale nadie, ¿qué pasa? Bueno, pues era un cigarrillo. Fíjate tú, Eh, el trastorno que ha supuesto a un cliente, despertarlo de su su sueño recuperador para atender una emergencia.
3: Claro, o sea, no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino también desde el punto de vista de eh, ahorro energético sostenibilidad, es decir, pensemos que hay hoteles que son pequeñas ciudades y que dependiendo del nivel de ocupación, no es lo mismo un 20, un 30, que un 80%, pues el, el nivel, pues por ejemplo, de mantenimiento, de consumo, de distribución de recursos, incluso de personas, del propio hotel, pues para que el cliente se sienta bien atendido, pues pues la oscilación mmm, varía muchísimo, con lo cual, pues, Tenerlo ajustado, incluso pues saber la previsión eh, de demanda en el restaurante para, para el día de mañana, pues eh, optimiza compras, aprovisionamientos y la contratación eh, de, de personas para trabajar en el, en el restaurante. ¿no? La, la posibilidad de que, de que tú puedas hacer esa previsión eh, a medio plazo, pues incluso mejora las condiciones laborales, porque permite realizar eh, contratos... Eh, indefinidos eh, o más largos en el tiempo... ...que al final, bueno, pues eso eh, beneficia a todos.
1: También dentro de los hoteles, dentro del proceso de turismo... ...de los restaurantes, de la restauración, de las tiendas... ...incluso que se abren en los paseos marítimos... ...por poner un ejemplo, que hay turistas que compran... ...se dejan el dinero y activan la economía... ...pues todo lo relacionado con la energía... ...es decir, minimizar el consumo de energía combinando diferentes renovables para tener una producción sostenible y además de todo, verde, esto es muy importante. ¿Eso entra dentro del, del encaje de, de un probable perte de turismo?
3: Por supuestísimo, porque estamos hablando del hotel, pero m, si hablamos de, m, con, con una visión un poquito más, más amplia de, de destino, de destino turístico y de destino turístico eh, inteligente, incluso pues con, con la definición... Eh, propia de, de segitur pues mmm, lo que podemos ver es que eh, esta ocupación a nivel de destino pues tiene un impacto tremendo pues precisamente en la gestión del agua en la gestión de los residuos en la gestión de la energía en la gestión del tráfico y esto mmm, de alguna forma pues eh, o sea con una previsión adecuada pues lo que te lo que te permite es a, adecuar esa esa oferta y esa demanda de de servicios, para que no exista ninguna ruptura que pueda ocasionar un perjuicio, no solamente al turista,
1: sino a toda la población. Este verano se prevé que haya una explosión de economía del turismo como consecuencia de que estamos abandonando ya la la pandemia, afortunadamente, con las medidas eh, correspondientes para protegernos, si son necesarias, y, y, y estamos hablando de... Unos datos de proyecto interior bruto de cuánto? Del 12, del 13% en, en la, bueno, en la industria española, el peso específico que tiene la industria del turismo. Hemos llegado a caer casi a unos niveles de, del 5% del PIB y yo creo que ahora mismo pues, eh,
3: la Semana Santa ha demostrado que hemos recuperado el terreno, el terreno perdido. Es una Semana Santa que ya se parece bastante, aunque no al 100%, a la del 19%. Eh, y yo creo que estamos en disposición de poder recuperar, no, no en el 2022, pero en el 2023, poder llegar otra
1: vez al 14% del PIB, que es el peso que tiene esta industria en nuestra economía. Pues con esa invitación que le hemos hecho al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, vamos a continuar el programa, pero se lo recuerdo para que la IA le vuelva a mandar otro mensaje.
0: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido
2: Chicas que pasan miedo al volver a casa Ni una Fotos compartidas sin consentimiento Ni una Agresiones sexuales físicas y verbales Ni una Madrid libre de violencia sexual Infórmate en madrid.es barra igualdad Pacto de Estado contra la violencia de género Ayuntamiento de Madrid
0: Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Trilogic a Technology Brand. Los miércoles de 1 y 5 a 2 de la tarde, Deep Business, aquí en Capital Radio. Capital Radio, Madrid, 103.2. En Capital Radio, conecta Ingeniería, con Alberto
1: Pérez. Buenos días, querido Javier Font.
5: Buenos días, eh, don Alberto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo acabó la penitencia de Semana Santa?
1: Bien, bien, bien. Lo pasamos bien. Descansé y dormí, que también viene muy bien para la salud. Tomarse unos días de desconexión, estar con la familia, disfrutar de una buena paellita, disfrutar de una buena barbacoa y echarse unas risas con las anécdotas que contamos en, en la familia, que siempre siempre es bueno. Y
5: comer dos, dos risas que no engordan,
1: por cierto. Bueno, solo dirás tú, porque yo no he comido ninguna. ¿Cuántas has comido tú?
5: Yo tampoco, pero bueno. <risa> pero bueno, yo sé que está muy buena. Yo sé, ya sabes que lo tengo que cuidar.
1: Muy bien, querido amigo. Sí. Eh, ¿Qué noticia nos traes hoy, por favor?
5: Pues traigo dos noticias, una breve y una un poquito menos breve. La primera es que ya ha salido la encuesta de eh, bueno, del INE sobre las personas con discapacidad y el número de personas con discapacidad en España crece en unas 380.000 personas con respecto al año 2008. Y dicho esto, pues se eh, hace una pequeña relación del acceso de las personas con discapacidad a las nuevas tecnologías y decir que el 39,4% de las personas con discapacidad de seis y más años estuvo condicionado para el acceso a ellas. Algo que yo creo que nos tenemos que empezar a terminar también. Eh, lo digo para cuando vaya el presidente del gobierno al programa, pues también se lo pueda as- plantear, señor César, por favor.
1: Sí, hombre, eh... se lo plantearía a, a Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, porque sería muy interesante que, que viniese, porque Por pues, bien, pues, yo pues. creo que, que este programa, un humilde programa, Conecta Ingeniería, un programa de, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales de Madrid, donde tiene mucha transversalidad en el mundo de la ingeniería, la industria y la tecnología pues somos humildes, pero que venga el presidente del gobierno y nos cuente, y le podamos preguntar sobre estas cosas, ¿no? Eh, eh, Y donde hay un parte que está anunciado, que es el de economía social de los ciudadanos, y yo creo que economía social integra también al mundo de de las personas con discapacidad de cualquier tipo. Oye, una pregunta que te voy a hacer muy cortita, y es, eh, si no recuerdo mal, el otro día, por lo que estuve leyendo, ¿en el mundo hay un 15% de personas con discapacidad?
5: Hay unas mil personas en el mundo que tienen algún tipo de discapacidad. Mil
1: millones. De Estamos hablando de que si somos cerca de mil, un octavo.
5: Aproximadamente, sí. En todo el mundo. Así. Es, una, es, una cifra, es una cifra importante. Hay al... ¿Es y sí? evidentemente, hay al llamar de nazcas, pues, o la gente, pues, eh, vive de una manera u otra, ¿no? Efectivamente, es así.
1: Pues eso, es muy duro, es muy duro tener que escucharlo. Pero bueno, eh, que las personas tengas, que tengan discapacidad de cualquier tipo no quiere decir que no pueden estar plenamente integradas en la sociedad. Y Por pues,
5: supuesto que no, y para eso estamos trabajando.
1: Ah, sí, eso. Yo, te...
5: uh-huh. si, si quieres, te puedo contar la noticia que iba a decir. Adelante. Que está relacionada con una patología que tienen en España ni más ni menos que 5,3 millones de personas, que es la diabetes. Alberto, estamos hablando de una enfermedad que gracias a la investigación y a la tecnología pues podemos ir paliando las consecuencias de una enfermedad eh, que puede tener serias consecuencias si no se trata bien. Hablo de unas eh, plantillas inteligentes que pueden eh, evitar la amputación del pie eh, por diabetes y es que eh, ahora unos investigadores han ido más allá y han creado unas plantillas inteligentes para evitar úlceras provocadas por este tipo de patologías. Eh, Bueno, es una plantilla que lo que hace incluso es con una serie de de sensores ver eh, dónde hay más carga o menos carga del del peso del cuerpo en el pie y, por tanto, repartir mejor este tipo de de peso. Para tratar de evitarlo, un equipo de científicos de la Universidad de Texas en Hamilton, en en Estados Unidos, pues... eh, ...ha hecho este tipo de, de plantillas... ...que cambia la presión en el pie... ...según eh, cada, cada usuario, ¿no?... ...y lo que hace es que con el objetivo de reducir... ...la presión prolongada, prolongada en cualquier área del pie... ...las plantillas tienen la capacidad de alterar... ...periódicamente y automáticamente... ...ese patrón mediante el bombeo de líquidos... ...de una forma selectiva... ...hacia afuera y hacia dentro de una red de celdas ...que están repartidas a lo largo de este dispositivo... ...me parecía una noticia... ...muy interesante, alerta... ...porque hay mucha gente... Eh, que incluso algunos no lo saben, que son diabéticos y que, de alguna manera, eh, los factores preventivos son vitales para que no se produzca un deterioro mayor de la salud y consecuencias serias. Hablamos de amputaciones, que no es para alarmarse, no es para eh, hacer aspavientos, pero sí para ocuparse de esta patología tan silenciosa, porque recordar que no se manifiesta... Eh, salvo que puedas eh, a empezar a ver como un dedo del pie súper colorado En fin, es una serie de, de secuelas que pueden parecer otras, que nada tienen que ver con la patología, pero que al final se trata de una diabetes y puede ser altamente peligroso.
1: Pues eh, me parece fantástico y además de todo, eh, recuerdo que hemos comentado que hay un parte para la salud de vanguardia y lo que estás hablando está en el cutting edge de la tecnología para el tema de la salud. Querido amigo, un fuerte abrazo como siempre y nos vemos la semana que viene.
5: Igualmente un abrazo para todos. Hasta luego.
0: Conecta Ingeniería con Alberto
1: Pérez.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
6: Buenos días, Alberto, y buenos días a todos los oyentes. Espero hayáis pasado todos una Semana Santa maravillosa. Y bueno, pues ahora a seguir aguantando hasta el puente de Mayo y, y, y el verano, que lo tenemos aquí, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando en el metaverso ahora que llegamos otra vez de las vacaciones? Pues resulta que el metaverso, según Zuckerberg, va a ser algo mucho más accesible. Hasta ahora parece que la única manera de poder entrar en el metaverso era a través de dispositivos de gadget, de de sistemas de visión eh, virtual, gafas y y demás equipos, pero evidentemente al final el el producto hay que venderlo y hay que hacerlo accesible y están poniendo en marcha a través de, de, de Horizon Worlds Eh, que son los destinados a socializar y a jugar en el metaverso para el equipo de meta Eh, se van a poner en marcha aplicaciones eh, para smartphone y, y plataformas que directamente van a permitir acceso a través de links normales o páginas web normales ¿para qué? Pues básicamente para que haya cada vez más usuarios que accedan al metaverso y supuestamente se genere una sociedad eh, ...mucho mayor que la que hay, ahora mismo hay eh, unos 300.000 usuarios mensuales... ...no es poco, pero evidentemente en un negocio tan, tan próspero como prevén que sea este... ...evidentemente eso solamente es la punta del iceberg. Así que bueno, pues esperemos que tanto Meta como el resto de los multiversos cibernáticos ...o cibernéticos o ciber eh, existenciales que tenemos ahora mismo... Eh, no nos coman la parte de humanidad que nos queda y aunque sean más accesibles, bueno, pues por lo menos eh, podamos disfrutar de, de partes como la de venues que es para todo lo que es la parte de presencia global actuaciones, conciertos y más o, o World Rooms que es el que está destinado a la zona de trabajo colaborativo y que bueno, pues evidentemente como Internet siempre será una herramienta a la que podamos decir bienvenida cuando sea para cosas buenas y ojito y cuidado cuando sea para cosas eh, malas o que potencialmente puedan ser eh, de afección directa, por lo menos a, a, a los jóvenes o a, o a, las, a las generaciones infantiles. ¿no? Así que nada, más accesibilidad para que todos tengamos más posibilidad de entrar y a la larga de que se genere más negocio. Un abrazo a todos, Alberto, y un abrazo a los oyentes.
1: Muchas gracias, Antonio Sousa, que no puedes estar hoy en el programa. Tienes mucho Leo, pero agradecemos muchísimo... Y los oyentes que seguro lo agradecen Tu intervención semanal Sobre temas tecnológicos trascendentes y que ya están aquí El futuro es ahora
5: Oh, I don't wanna wanna see you like
0: that, yeah. Nobody wanna see you in the rain.
1: Bueno, pues Félix, muchas gracias por poner antes de esta canción del año 84 que aparece en la película de Purple Rain de Prince eh, una gira que hizo donde solamente tocaba el piano. Él tocaba muchísimos instrumentos. Recuerdo que Pablo Carbonell, cuando vino a España, una de las veces que vino a España, que venía con su mujer Maite, eh, Maite García, una, una bailarina espectacular, eh, ...le preguntó... ...que si sabía tocar la zambomba <risa> ...entonces claro... Eh, ...el pobre pinch flipó... ...porque él componía... ...él producía... ...él se lo pagaba... ...todos los instrumentos... Eh, ...los tocaba él... ...y fue avanzando... ...y es una de las mejores canciones en el mundo... ...Pub Rain... ...no quiero causarte... Eh, ...ninguna pena... ...solamente quiero verte reír debajo de la lluvia púrpura... ...felicidad, alegría... ...eso es la lluvia púrpura... Vamos a seguir con felicidad, alegría. Le recuerdo a Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, que humildemente invitamos a nuestro programa que tenga a bien venir para poder hablar de tecnología, de industria y de, y de ciencia y de un montón de cosas que son fundamentales en estos momentos en el mundo. Vamos a seguir con el tema del perte del turismo. ¿Cuál es el motivo y la razón por la cual tú crees eh, que, que no es posible avanzar para tener un perte que se ponga el dinero encima de la mesa.
3: Bueno, yo creo que o sea perte para el turismo lo ha solicitado eh, la industria, lo hemos solicitado desde desde Ametik, eh, lo han solicitado otros eh, actores eh, dentro del turismo. Eh, ¿Por qué no tenemos perte? Bueno, pues eh, pues es una muy buena pregunta, eh, pero no hay perte. Y no hay perte porque yo creo que, que se requiere, pues primero, valentía para decidir mm, lanzar un proyecto de estas características de ámbito nacional y transformador eh, de una industria. Se requieren competencias, es decir, competencias es el ministerio para poder abarcarlo en en, en, todos, los, en todos los territorios y se requiere eh, un plan eh, vertebrador eh, de mayor escala, eh, vertebrador quiero decir, de todos los proyectos eh, que componen ese componente eh, 14. Mm, Pero desde mi punto de vista podría perfectamente haber existido un un PERTE. No considero que la plataforma inteligente de destinos, esa metaplataforma, eh, sea un PERTE, porque no, no, re, no, no, mmm, no reúne todos los requisitos eh,
1: de definición de PERTE como tal. Como tal, ¿no? Mm. Lo que en los 22 profesionales se habla eh, sobre la ejecución de los fondos europeos, Next Generation, es que solamente se ha ejecutado o han aterrizado económicamente el 17%. Esto es un dato preocupante.
3: Bueno, o sea está todo por hacer yo diría es decir el año pasado el 2021 fue un medio año eh, tenemos que recordar que, que se aprobaron eh, en el mes de junio de julio perdón eh, con lo cual pues a partir de agosto eh, surgen las convocatorias ha habido convocatorias yo diría que en ese segundo semestre pues eh, está cubierto prácticamente el, el objetivo también diría que desde el punto de vista de, de turismo, pues los proyectos que, que de alguna forma había previstos lanzar eh, se lanzaron, eh, que sobre todo son los que tienen que ver con, con sostenibilidad turística y que en este caso pues eh, fueron 615 millones, que era lo que estaba eh, presupuestado o, o preasignado. Pero realmente ahora, este año, en el 2022, es cuando mmm, bueno pues yo diría que que, que arranca de verdad el, el partido. Y de momento, pues los grandes proyectos
1: pues están por, eh, por lanzarse. ¿Cuál es la hoja de ruta que tiene ametic que es la, la patronal de las eh, empresas de tecnologías de la información, para um, ayudar a generar la confianza y también activar e ilusionar para que exista un perte en el turismo?
3: Desde Ametí, que se ha estado apoyando eh, en todo momento y trabajando conjuntamente con Setur y con con Segitur y de la mano, eh, y además hay un grupo especializado en, en turismo, eh, liderado por, por John Mora y, y, y dentro también de, de una comisión de Smart Cities liderada por por Adolfo Orrero, donde la yo diría que la, la colaboración es, eh, es máxima desde, desde el primer momento, desde el momento en el que nosotros como Ametic lanzamos un macroproyecto tractor eh, de inteligencia turística que ha ayudado, eh, yo creo que en buena medida, a la configuración de muchos de los proyectos. Eh, de la componente 14 de, de, de turismo. Entonces, la hoja de ruta pues mm, es, es, es enorme ¿no? en el sentido de que, de que hay muchísima colaboración, eh, pues eh, tanto desde el punto de vista de gobernanza como de eh, ayudar eh, en los casos de uso que se han eh, seleccionado, incluso pues, en la definición de la plataforma de, la in- de inteligencia turística, en todo lo que es la definición de la arquitectura eh, funcional y, y tecnológica de la plataforma de, de destino, eh, bueno, pues eh, en todos los MDIs eh, que ha habido, es decir, en las manifestaciones de, de interés hemos colaborado, es decir, eh, está parte de la industria tecnológica turística está representada eh, por AMETIC y yo creo que se está haciendo un gran trabajo, colaborativo desde desde las empresas y desde lo que representamos para aportar ideas, para de alguna forma conectar oferta y demanda para ver desde el punto de vista de la tecnología cómo puede ayudar a la transformación de una industria, de un modelo eh, turístico que que está en en pleno cambio. Eh, Yo creo que la pandemia nos ha obligado de alguna forma a repensar ese modelo, a reenfocarlo mejor y a conocer mejor a, a un turista mmm, que hay que trazarle desde el momento en el que eh, antes de iniciar el viaje pues está pensando en, en qué quiere hacer. Toda esa traza eh, de esa en esa cadena de valor de interacción eh, con ese turista a, hasta que vuelve a... a a su, a su casa y ordena sus, sus fotos y, y recuerdos, ahora mismo es posible trazarlo. Y desde el punto de vista de Ametic y desde el punto de vista de la tecnología, eh, son, es un facilitador. Eh, Además, todo Hay una cosa muy máximo. importante,
1: que la inclusión de la tecnología crea competitividad. Porque si te enganchas a ella y das un mejor servicio a tu cliente, proporcionas mucho, mucho más... Gasto sostenible, por decirlo de alguna manera, pero va a ser de una manera continua y continuada. Yo creo mucho en la tecnología, por eso me dedico a ella y trato de divulgarlo y contarle a la gente las bonanzas que tiene, que en algunas ocasiones pues no son tan, tan, tan bonanzas ¿no? Pero bueno, creo que lo podemos conseguir. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer para que burocráticamente esto sea de más cortita y al pie? Es decir, que no tengamos que estar meses y meses y meses... ...preparando documentos... ...que luego pasan a un departamento... ...de un ministerio que analiza... ...estudia... ...llegan a, a, a una situación... ...al Consejo de Ministros... ...y se decide eh, sacar un PERTE... ...¿vale?... ...¿qué tenemos que hacer?... ...porque mmm, el dinero está ahí... ...canalizarlo... ...se tiene que canalizar bien... ...pero tiene que llegar a la sociedad... Al, a, ...a la persona que va a pie... ...por la calle y que vea que realmente ese dinero, que no es gratis, que hay que devolverlo, que sale de nuestros impuestos, aunque el dinero sea infinito, pero hay unas reglas de juego en la economía liberal que obligan a que las cosas se paguen, porque si no, no tienen eh, aceptación, ¿no? Es una cuestión a la que nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero, ¿qué falta? Falta gobernanza y falta unos
3: criterios de, de actuación y unos plazos que se cumplan. A mí me gustaría que, de igual manera... Eh, que la hacienda pública o la agencia tributaria pues tiene, tiene unos criterios que son infalibles y que además eh, oye, penalizan al ciudadano en el momento en el que hay cualquier tipo de, de retraso, pues a mí me gustaría aplicar esos mismos criterios que funcionan muy bien y que también utilizan inteligencia artificial, es decir, pues eh, también para, para eh, el lanzamiento, cumplimiento, seguimiento, de los proyectos. Entonces, hay proyectos que no se pueden ir a, al año que viene ni al siguiente. Es decir, hay proyectos que hay que lanzarlos este año porque es ahora o nunca. Es decir, o transformas ahora o si no, ya con un tren en marcha a 300 kilómetros por hora, pues es difícil hacer tareas de cambio, mantenimiento. Entonces, ahora que, oye, que estamos, que hemos caído al suelo. Eh, desde el punto de vista de, de sector, hablando de, de turismo, que hemos llegado casi a ser un 5% del PIB, pues ahora es cuando tenemos que eh, lanzar estos proyectos tipo PERTE, eh, tipo plataforma, eh, casos de uso, eh, porque, porque es ahora cuando se necesita. Es decir, si no, aunque nos estamos recuperando, hay empresas que, que han caído y hay otras empresas que cuando entren en en dinámica, pues va a ser difícil eh, que se transformen. Las empresas que no se transformen digitalmente van a desaparecer. Y llega un momento que o lo hacen ya, o será tarde.
1: Eso puede crear un problema. Es decir, eh, habrá menos eh, chicha productiva, habrá menos dinero productivo, el Producto Interior bruto caerá y eso hará que aumenten los impuestos. El otro día, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía que pues que no tocaba o que no era adecuado bajar los impuestos porque eso perjudicaba a un entorno de la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación porque lo que tenemos que hacer es crear crecimiento. Y si tú creas y generas crecimiento económico, que el Fondo Monetario Internacional ha bajado las expectativas, tú haces que el dinero se mueva. Entonces debemos utilizar estas herramientas que vienen de Europa de tal manera que sirvan para impulsar eso. Y entonces la balanza se vaya equilibrando poco a poco. Yo apuesto más por esa posición. Tú lo decías antes, en el mundo de, de la recaudación, vamos, la inteligencia artificial es eh, la bomba. Nos tiene, yo creo que nos tienen identificados a todos. Y además de todo, tienen, como tú muy bien dices, unos criterios infalibles que luego después, cuando te encuentras con un problema que no ha sido causado por ti, tienes que ir a la reclamación, los tribunales, etcétera, etcétera. Para mí es importante hacer que la economía crezca y la colaboración público-privada es buena. ¿Cómo estamos de colaboración público-privada, Enrique? Mejorando. Yo creo que, sobre todo, lo que,
3: lo que sí hay es muy buena predisposición. Eh, lo que sí hay es una voluntad de que exista esa colaboración público-privada. Yo creo que sí que este gobierno ha abierto la puerta de par en par a, a los empresarios, a todos, no solamente pequeños, sino sino grandes también. IBEX 35, por supuesto, pero también eh, las pymes, pues para aportar ideas, para aportar proyectos como nunca se ha hecho. Esa, esa es la verdad. Ahora, o sea que luego, tenemos
1: materia gris en este
3: país. Tenemos materia gris, tenemos propuestas, tenemos... Ideas, pero mmm, ahora hay que tener capacidad para canalizar todo esto. O sea, no vale con, con, con solo escuchar y no tomar nota. Es decir, ahora con, quizá lo que, lo que se necesita es trabajar en todas esas ideas para transformarlas en proyectos y, y lanzarlos y ejecutarlos bien, y yo creo que esta es la parte pues eh, pues más complicada, porque, porque ahora se necesitan doers, o sea hay que hacer, hay que ejecutar eh, y esto es lo importante, porque si no todo esto queda pues en una gran falacia o en un autoengaño ¿no? de que hemos hablado todos, hemos estado eh, conversando, cruzando información tomando café, pero tiene que servir para algo y con respecto al tema de impuestos que decías antes y que es muy utilizado políticamente a ver estamos cada vez más endeudados y la deuda hay que pagarla y se paga con impuestos eh, con lo cual lo de bajar los impuestos cuando estamos gastando más y estamos superando todos eh, los indicadores de, de endeudamiento y de déficit público pues, pues me parece un poco falaz no yo creo que el punto está en que el el impuesto no tiene que ser un desincentivo. En el momento en que un impuesto es un desincentivo, no incentiva a trabajar, no incentiva a invertir, no no incentiva a innovar o hace que alguien tenga que salir fuera del país eh, o haya empresas que puedan estar pensando en irse fuera o tengamos talento que se va fuera, por culpa de eh, una tasa impositiva, pues eso es lo que nos tiene que hacer eh, pensar. Eh,
1: ahí es donde tiene que estar el punto de equilibrio. Eh, hablabas de los doers, vale, los hacedores, para tra- traduciéndolo al, castel- al castellano. ¿no? Claro, para que haya hacedores y duers, la gente tiene que estar preparada. Pero las expectativas que están ahora mismo en el centro, en el core, en el núcleo de esta situación... Es que no hay suficiente gente preparada para que las pequeñas y medianas empresas, que son las que más mayor tejido industrial tienen en este país, del tipo de industria que sea, porque no están preparados. Porque no se está viendo que la gente que lleva muchos años haciendo las cosas de una manera analógica sea capaz de transicionar a lo digital. Y claro, eso es un problema. Porque también estoy convencido de que si todo el mundo tuviese una conciencia, una formación, un saber estar en el mundo de la tecnología avanzaríamos muchísimo más en los pertes. Sería mucho más reclamador para que se hiciesen las cosas y que llegase el dinero. No sé si opinas como yo.
3: Sí, o sea, en el el momento en el que hay un gap eh, de demanda de talento en determinados eh, sectores o en determinadas profesiones, pues eso nos da idea de que que hay partes eh, del sistema educativo que, que no funcionan bien. O sea, en España, pues tenemos el mayor porcentaje de eh, universitarios en comparación con otros otros países, tenemos también un porcentaje de gente no formada eh, enorme por la parte de abajo de de la pirámide y, sin embargo, tenemos un índice de desempleo también enorme. Entonces, todo esto nos tiene que hacer eh, repensar, es decir, si las universidades son fábricas de parados, si realmente tenemos que potenciar esos doers a través de la formación profesional que se está haciendo eh, también y que es más importante, un título o saber hacer, un oficio Eh, porque realmente el oficio es lo que te da empleo y tenemos oficios hoy como de un carpintero, un fontanero donde viven mejor que un uni, universitario.
1: Querido Enrique, es un placer tenerte en este programa, que vengas a contarnos cosas tan interesantes como lo del parte de turismo, que forma parte de una industria muy importante. ¿Te gusta Van Jam? Me encanta. Esta música uh, es del año 84, se remasterizó en el año 2015. Bueno, pues aquí saltamos con la tecnología... Saltamos con, con la industria, saltamos con la ciencia, saltamos con la ingeniería, saltamos con muchas cosas. Y vamos a saltar de alegría cuando Pedro Sánchez escuche este programa, porque seguro que ya lo han filtrado eh, por la IA uh, lo que hemos estado hablando. Y nos mí un día y nos digo, voy a vuestro programa de ingenieros a hablar de ingeniería, tecnología, ciencia, innovación y todo aquello que esté relacionado con hacer de nuestro país un país mejor a través del mundo tecnológico, porque está aquí, no queda otra. Gracias eh, por venir al programa. Tienes que hablar con Pedro Mier, el presidente de Ametic, para que venga un día aquí a hablar de un montón de cosas, pero también para conocer cómo es la, 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 la vida de una persona que lleva muchos años dedicada a representar a a las personas eh, en los foros convenientes y a las empresas en el mundo de la tecnología, ¿no? Les lanzamos, sí. le lanzamos esa invitación. No tiene, no tiene Pedro inteligencia artificial que le salte en el móvil en tiempo real, pero sí que a través de admetic al cual mando a todos un fuerte abrazo porque siempre colaboran con este programa y es muy de agradecer que vengáis a contarnos la realidad.
3: Lo hará, lo hará encantado, seguro, eh, Alberto. Y nada, muchas gracias por, por la invitación.
1: Nos vamos con esta ingeniería, los Reyes de la Mañana, los miércoles, hasta la semana que viene, porque ya son casi las 11. Disfruten ustedes.
0: Conecta ingeniería con Alberto Pérez.